0: allora buongiorno a tutti benvenuti a mezz'ora con lo spazio di Carigest dedicato a incontrare chi come la nostra ospite di oggi maura jacobelli svolge un ruolo sociale importante offrendo la propria opera e il proprio contributo per fare la differenza nella comunità vi ricordo che per non perdere neanche un appuntamento con noi ricordate di iscrivervi ai nostri canali in particolare su youtube cliccate la campanella per ricevere una notifica sui nostri nuovi video quindi eccoci con Maura Iacobelli, presidente dell'Associazione San Francesco Insieme per la Pace di Albano Laziale in provincia di Roma. L'associazione guidata da Maura si occupa di agire sul territorio per sostenere le famiglie in difficoltà diffondendo tramite attività e iniziative di vario tipo i valori dell'altruismo, della tolleranza, della fratellanza. E dell'accoglienza oltre a queste azioni di sensibilizzazione della comunità ovviamente l'associazione fornisce aiuti concreti come la distribuzione di beni alimentari um, per la sua posizione Maura è certamente la persona più adatta con cui parlare dei diversi fenomeni legati alla povertà e di come sostenere chi attualmente si trova in difficoltà e favorirne anche una nuova autonomia buongiorno Maura intanto come va Buongiorno,
1: buongiorno Alessandro, tutto bene, grazie.
0: Bene, bene. Allora, ehm, io partirei subito con eh, qualche domanda, ok? Sì, certo. Eh, allora, ehm, io vabbè, vi ho conosciuti eh, in un periodo di prepandemia. pandemia eh, diciamo, diciamo, ci siamo visti insomma per vari, vari motivi e... Mh, diciamo che conosco l'associazione ormai da tanti anni e so che siete presenti sul territorio di Albano, eh, chiaramente. Come si sono succeduti i fenomeni legati alla povertà? E eh, Quindi, come è cambiata la povertà nel corso del tempo?
1: Allora, sì, noi siamo sul, sul territorio dal eh, 2009, anno nel quale ci siamo costituiti. E, eh, già dai primissimi tempi di attività dell'associazione abbiamo iniziato eh, proprio la raccolta di <coughs> generi ehm, scusami, di abbigliamento eh, usato da poter distribuire poi alle famiglie indigenti. Quindi dopo un accuratissimo lavoro di selezione di quelli che erano i capi di abbigliamento che eh, arrivavano eh, da noi eh, avevamo poi modo di distribuirli alle persone. E durante, questa, durante questa attività abbiamo avuto modo di, di conoscere e di incontrare altre associazioni che invece si occupavano di distribuzione di alimenti, di generi alimentari. E, ehm, ci siamo ritrovati coinvolti in questa attività quasi senza rendercene conto, forse anche perché eh, appunto eravamo già in contatto con, con le famiglie ehm, in particolare difficoltà in quel momento <coughs> sul nostro territorio e quindi è stato più semplice avviarci a questa nuova eh, realtà, realtà di aiuto. Abbiamo sempre lavorato a stretto contatto con i servizi sociali eh, sia del nostro comune sia dei comuni eh, limitrofi e abbiamo iniziato con poche famiglie e poi pian piano sono cresciute. Attualmente eh, seguiamo più di 100 famiglie e complessivamente sono oltre 200 persone. Quello che stiamo facendo in questo momento, quindi ad oggi, eh, dopo la pandemia, Eh, ci siamo soffermati su quella che è la distribuzione alimentare quindi seguiamo due realtà eh, separate ma molto simili tra loro che sono appunto una la distribuzione di un pacco mensile alle famiglie indigenti e l'altra invece che è la gestione dell'emporio solidale del comune di Albano Laziale nel quale eh, le famiglie vengono ed hanno una tesserina magnetica eh, attraverso la quale possono spendere i loro punti per l'acquisto tra virgolette dei generi alimentari. E per um, capire come è cambiata la povertà eh, abbiamo un punto di riferimento che poi oggi per tante cose è diventato eh, quasi l'anno zero che è quello proprio l'anno della pandemia e del lockdown perché in seguito a questa emergenza eh, ci siamo ritrovati e abbiamo avuto modo di capire come si è cambiata la povertà, che cosa è successo, eh, in realtà tantissime famiglie si sono ritrovate improvvisamente dall'oggi al domani ehm, a dover chiedere un aiuto, legato al fatto ehm, che fondamentalmente non avevano più la possibilità di andare a svolgere quei lavori, seppur precari, seppur non in regola, ma che consentivano loro di avere quella liquidità quotidiana eh, che era necessaria e sufficiente a a gestire le loro loro necessità, quindi le loro spese. Fondamentalmente potremmo dire che eh, per tanti di questi casi potevano essere considerati già in uno stato di emergenza prima del lockdown ma in realtà ce ne, so, ce ne siamo resi conto, le famiglie stesse si sono rese conto di essere in difficoltà soltanto nel momento dell'emergenza perché oggi è particolarmente diffuso ehm, il concetto di vivere alla giornata, si è persa la capacità di eh, dare ehm, una priorità a quelle che sono le spese da sostenere. ehm, si è eh, portati a spendere tutto quello che si guadagna eh, e quindi senza avere una sorta di di forma di accantonamento che invece ci può essere utile eh, nei casi di emergenza. E e questo chiaramente crea tante problematiche e aumento delle delle necessità di, di, di tante famiglie che ci chiedono aiuto oggi.
0: Ok, e quindi diciamo che uh, sostanzialmente è venuto fuori con la pandemia. Quello diciamo, dei problemi che già, diciamo, precedentemente c'erano già, cioè esistevano già, ma con la pandemia diciamo si sono accentuate un po' quelle, quelle povertà che erano già. stato di emergenza ma che in realtà non erano ancora venute fuori ecco invece le esigenze delle persone come come sono cambiate nel corso del tempo
1: allora ehm, diciamo che intanto è fondamentale secondo me fare una distinzione nel senso quelle che noi seguiamo, le famiglie che noi seguiamo eh, sono in realtà appunto famiglie perché noi distribuiamo dei generi alimentari che necessitano eh, di una preparazione, di una cottura quindi il nostro target è ehm, obbligatoriamente una una famiglia eh, una persona che abbia a disposizione una casa, una cucina dove poter preparare il suo piatto eh, sicuramente non saremmo particolarmente d'aiuto ad un senza tetto, ad esempio eh, perché fornire della pasta secca eh, non, non avrebbe alcun senso. E In questo c'è un, eh, c'è un, un aneddoto, una, una cosa che è realmente successa eh, proprio durante il periodo della pandemia eh, che mh, ci ha fatto riflettere e, ed è stata ehm, vicino alla nostra associazione, c'è una pizzeria che si è offerta di preparare dei pasti caldi eh, per le famiglie che ci chiedevano aiuto. Devo dirti che abbiamo avuto oh, enormi difficoltà a far sposare questa generosissima offerta di questa pizzeria con le esigenze delle famiglie, perché in realtà le famiglie venivano da me e mi dicevano io preferisco che tu mi dia un pacco di pasta e una passata di pomodoro e eh, penso io a cucinare a casa il mio piatto. Eh, non non mi trovo in condizione eh, di, di andare in una pizzeria o in qualsiasi altro locale a prendere un piatto già pronto. Eh, quindi, cosa che sarebbe stata completamente diversa se il nostro target, se le, le persone che vengono a chiedere aiuto fossero, ad esempio, fosse stato un senza tetto che avrebbe sicuramente gradito quel tipo di aiuto, quel tipo di intervento. Quindi a volte eh, è importante anche far conciliare quelle che sono le offerte con quelle che sono le richieste, le necessità delle, delle persone. In ambito ehm, alimentare, mh, diciamo che cominciamo a notare eh, che c'è una diciamo, emergono delle preferenze, soprattutto laddove c'è la possibilità di scelta. Quindi nel nostro caso noi notiamo che nell'emporio è più facile che le persone... Ehm, dicano di preferire un prodotto piuttosto che l'altro perché magari eh, della stessa tipologia trovano due marche diverse e quindi emerge la preferenza di marca o emerge la preferenza e la richiesta di determinati prodotti Eh, cosa che difficilmente invece succede nella distribuzione del pacco alimentare per quanto riguarda tutto il resto invece notiamo una, una necessità eh, di, di integrazione la voglia di essere integrati all'interno della società e qui eh, invece è dove eh, noi troviamo maggiormente mh, diciamo, difficoltà più che altro con quelle che sono le famiglie che invece ci donano i beni negli anni eh, diciamo quello che dovrebbe essere naturale, la, la dignità umana eh, che fa parte dei diritti fondamentali che insomma dovrebbe essere al primo posto molto spesso non viene proprio presa in considerazione. Nell'attività appunto di raccolta di indumenti, eh, dove dicevo c'è, mh, c'è un lavoro dietro non indifferente, di cernita, di controllo, di verifica, chi, chi fa questa attività sa benissimo di che cosa sto parlando, eh, abbiamo avuto tante difficoltà negli anni a far capire alle persone che eh, quello che viene donato deve essere dignitoso per chi lo riceve. Eh, Questo è un punto sul quale abbiamo riscontrato tantissime difficoltà e dobbiamo lottare veramente quotidianamente, non solo per gli indumenti, a volte anche per per i generi alimentari, soprattutto agli inizi, eh, quando abbiamo iniziato questa attività, tante persone ci contattavano perché magari avevano ehm, un sovrappiù di di un banchetto, di una festicciola, di qualcosa, ma prodotti che ormai non erano più utilizzabili per ehm, la donazione. Eh, però ecco, far comprendere che queste cose non, non sono poi idonee eh, è veramente molto, molto complicato. E, inoltre, eh, diciamo, a livello sempre di, di esigenze di necessità, eh, sempre in seguito al lockdown, abbiamo notato mh, come noi adesso stiamo facendo una, eh, un incontro online a chilometri di distanza e, ed è tutto normalissimo perché ormai siamo perfettamente calati in, questa, in queste nuove tecnologie che eh, ci supportano e ci aiutano per, per, tante, per tanti nuovi incontri, eccetera. anche a livello lavorativo vengono utilizzate molto. Dieci anni fa sicuramente sarebbero state considerate Quasi futuristiche. Oggi invece ci, ci siamo eh, in, all'interno, le utilizziamo quotidianamente, ehm, però richiedono, diciamo che sono dei, dei fattori che vengono richiesti dalla nostra società, quindi degli schemi richiesti, ma che non sono gratuiti e quindi le famiglie in difficoltà, basti pensare appunto all'utilizzo di un cellulare, all'utilizzo della connessione internet, eh, di uno smartphone, quindi smartphone tablet per i ragazzi, per per la scuola, Eh, sono tutte eh, necessità delle famiglie ma ehm, non non sono gratuite e quindi eh, per una famiglia che già si trova in crisi economica Avere delle spese extra da dover sostenere diventa problematico, però ecco sono vincolate proprio al fatto che è la società stessa che ce le richiede.
0: Ok. Eh, molto molto chiaro io nel frattempo mi avete visto con uh, il viso eh, che stavo guardando ma in realtà ci, ci stanno iniziando ad arrivare alcune domande per per maura però gliele poniamo al termine del diciamo del, dello slot di domande se siete d'accordo e così diamo un filo logico un filo conduttore a tutto quello che stiamo che stiamo scoprendo oggi del territorio di albano um, ma ora io ti volevo chiedere ma oggi Eh, chi sono i nuovi poveri? Perché noi abbiamo, ehm, adesso abbiamo visto anche di di questi aiuti che voi eh, state dando del cambiamento delle persone ehm, nel corso degli anni, ma oggi i poveri in realtà chi sono? Eh, C'è stato un cambiamento?
1: Allora, eh, beh, non, non proprio, nel senso che abbiamo tutta una serie di delle categorie vogliamo chiamarle per categorie non non so bene come eh, dare delle definizioni che non siano ehm, inopportune però comunque ci sono delle tipologie di famiglie che ehm, chiaramente io parlo sempre per quella che è la nostra esperienza quindi tipologie di famiglie che eh, ci sono sempre e ci saranno sempre probabilmente noi ehm, nel, diciamo, nel nostro eh, tra i nostri utenti, tra le persone che seguiamo, abbiamo sicuramente tantissime che sono famiglie che non hanno ehm, o non hanno titoli di studio o comunque hanno eh, bassi livelli di, di istruzione e sono quelle che, famiglie che sicuramente ehm, riscontrano sempre maggiori difficoltà a poter uscire da quello che è il percorso di aiuti. Ci sono tante famiglie che sono composte da persone anziane, che siano coniugi o che siano eh, persone singole, ma che comunque con la loro pensione non riescono ad andare oltre che quella la copertura magari delle spese eh, dell'affitto e delle utenze. Oppure sono persone anziane che ehm, aiutano figli e nipoti, magari eh, economicamente, e rimangono loro senza eh, la possibilità di, di avere liquidità per gli acquisti quotidiani. Ci sono tante famiglie straniere con figli che negli anni ehm, sono quelle che probabilmente ci hanno dato più soddisfazione perché ne abbiamo viste tante fortunatamente entrare e poi uscire dal, dal percorso di aiuti e adesso sono perfettamente integrate e camminano per la loro strada in, eh, in autonomia. Da un anno a questa parte abbiamo ehm, tante richieste di persone della, dell'Ucraina. E, in passato abbiamo avuto diverse coppie giovani, probabilmente è stato legato ad un periodo di ehm, problematiche lavorative proprio legate alla zona e anche queste però hanno percorso il loro, ehm, eh, diciamo il loro percorso di aiuto in maniera molto breve perché fortunatamente sono quelle più idonee poi a trovare nuovamente lavoro. Ed oggi abbiamo, come dicevo prima, tutta una serie di persone, di nuclei familiari che oscillano continuamente tra ehm, la fascia nella quale riescono a coprire le loro spese e le loro esigenze e il momento in cui invece eh, si trovano in difficoltà e quindi sono costrette a chiedere aiuto perché appunto il lavoro magari precario non consente loro di, eh, di coprire tutte quelle che sono le spese, insomma di poter arrivare a fine mese. Alessandro, ti vedo bloccato, non so se è un problema mio.
0: Sì, no, è un problema problema della connessione, scusate, ma eh, inaspettatamente ci sono dei lavori in corso, per cui eh, la diretta è andata avanti, ma senza di me. Ok. A che punto eravamo?
1: E quindi ecco, sì, dicevo dei poveri, eh, ho un pochino suddiviso per fasce quelle che sono, che, quella la, che è la nostra utenza e, e come sono, sono suddivisi, insomma.
0: Ok, eh, Sì, sì, io ti ho seguita fino al, diciamo, a un certo punto. Eh, ok, allora, ehm, eh, Maura, affinché gli interventi attuati siano efficaci. Uh, come si lavora per queste persone? L'obiettivo è quello di favorire l'inserimento e l'autonomia di chi è in condizioni di fragilità? Cioè, e in, se sì, in che modo?
1: Allora, sì, eh, diciamo che il primo, il primo passo nel momento in cui qualcuno viene a chiederci aiuto è quello di... Ehm, organizzare un incontro, un colloquio, una una prima intervista eh, durante la quale si si va a capire come è composto il nucleo familiare, eh, quali sono le loro esigenze, eh, quali sono le problematiche in in corso e e da lì quindi cerchiamo di capire come poterli aiutare al meglio. È chiaro che il nostro eh, aiuto è un aiuto che viene sempre poi, siccome si tratta appunto di generi alimentari, viene commisurato a quella che è la composizione del nucleo familiare, l'età dei componenti del nucleo familiare, eh, se ci dovessero essere esigenze di tipo eh, legate ad allergie magari o eh, esigenze alimentari legate alla religione. Spieghiamo loro che il nostro, essendo un aiuto eh, concreto, in in alimenti non è un aiuto ehm, economico, ma lo si può trasformare in un aiuto economico se ben sfruttato, perché chiaramente tutto quello che noi doniamo ha un valore eh, dal punto di vista economico, quindi eh, se la, la famiglia non utilizzerà denaro per acquistare gli stessi prodotti esternamente potrà destinare quella stessa cifra per l'acquisto di altre altre necessità o per essere accantonata per eventuali emergenze. Quindi ehm, cerchiamo di di spiegare loro che il nostro appunto è un piccolo aiuto, siamo perfettamente consapevoli che non è un aiuto risolutivo per tutte le loro problematiche, ma devono considerarlo come ehm, un punto di partenza, nel senso che Eh, Noi ci siamo, ehm, siamo qui, possono contare su di noi, possono sapere che eh, una volta al mese o più volte al mese possono venire e ehm, e prendere quello di cui hanno bisogno. Quindi questo ehm, garantirà loro quel minimo di serenità, quantomeno per l'aspetto alimentare, eh, e eh, consentirà loro quindi di concentrarsi eventualmente su quelle che sono le altre problematiche serenità che è molto importante in queste famiglie e eh, chiaramente può favorire man mano quella che è ehm, l'autonomia l'autostima stessa eh, della della famiglia, del nucleo familiare e eh, creare quelle condizioni che possano essere per loro più semplici per poter uscire da questo momento di di crisi.
0: Ok, quindi eh, diciamo che... eh voi ovviamente siete diciamo date consapevolezza del fatto che loro comunque devono, diciamo questo è un aiuto eh, diciamo che eh, contribuisce in qualche modo a risollevare la famiglia sostanzialmente e e devono avere un po' di autonomia anche loro per eh, risollevarsi cioè devono fare qualcosa anche loro, non possono appoggiarsi unicamente a voi
1: Esatto, non possono appoggiarsi a noi o ad altri aiuti, eh, devono in qualche modo essere loro stessi a a camminare. Eh, Gli portiamo l'esempio che il percorso di aiuti è un percorso, ha un inizio e una fine, ma non è eh, fissata nel tempo. Eh, la fine diciamo, la velocità di percorrenza di questo, di questo percorso dipende solo e esclusivamente da loro eh, se si adageranno a quelli che sono gli aiuti quindi cammineranno in maniera più lenta e eh, arriveranno più tardi al traguardo se invece si attivano e, e riescono a rispondere bene a quelli che sono gli aiuti e quindi um, a seguire quelli che sono i consigli possono uscire prima dal percorso di aiuti
0: certo Senti Maura, eh, ti volevo chiedere, ma a partire da da oggi, eh, come bisogna intervenire per far fronte al prossimo futuro? Considerato un po' quello che sta succedendo eh, in giro per il mondo, usciamo dalla pandemia, inizia la guerra, eh, adesso eh, ultime notizie, insomma... Eh, tra, le tante, tra le tante ci sono, eh, diciamo, a livello internazionale preoccupazioni anche di altro genere. Parliamo di intelligenza artificiale. È vero, probabilmente non c'entra nulla, ma fino a un certo punto, perché comunque sono cambiamenti che stiamo attraversando in maniera tanto veloce, e quindi inevitabilmente adesso bisogna capire come si può, diciamo, come si può intervenire. Adesso, cioè cosa bisogna fare per il prossimo futuro.
1: Avremo bisogno della bacchetta magica allora no a parte gli scherzi ehm, allora dobbiamo da oggi in realtà questo oggi lo dovremmo già anticipare di qualche tempo ehm, perché eh, in questi ultimi tempi noi ci siamo resi conto già che eh, sono maggiori le domande per entrare nel programma di aiuto piuttosto che le persone che escono dal programma di aiuto. Quindi abbiamo una costante crescita di richieste e eh, considerando quelli che sono ehm, gli aumenti dei prezzi che eh, abbiamo visto in questi ultimi eh, mesi eh, sono veramente notevolmente aumentati, E questo comporta solo esclusivamente, eh, ci porta soltanto verso una direzione che è quella della diminuzione di eh, beni alimentari pro capite da poter consegnare. Eh, Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di ehm, ridurre l'elenco dei generi alimentari eh, di di prima necessità e quindi attenerci solo esclusivamente a quelli. Eh, il discorso di prima, no? eh, preferisco darti più pasta e eh, passata, latte, eh, farina e zucchero affinché tu in casa possa preparare qualcosa piuttosto che darti il sugo pronto, eh, il pesto, le olive o quant'altro che, ehm, che invece sono cose pronte già e che hanno un costo maggiore. Quindi diciamo questo è stato il primo intervento, non particolarmente apprezzato dagli utenti ma eh, Purtroppo dobbiamo anche adeguarci a quelle che sono le situazioni attuali. Un'altra cosa che secondo noi invece è molto importante e sulla quale comunque cerchiamo di sensibilizzare le persone sempre, tutti i giorni, è quella di prevenire lo spreco alimentare. In questi ultimi tempi se ne è parlato tanto, ci sono stati tantissimi progetti di, anche di recupero e ridistribuzione eh, molto ben organizzati, ma per lo più se ne parlava per le attività commerciali, se ne è parlato e si è agito per le attività commerciali. Mentre invece eh, oggi diventa importante anche andare a vedere lo spreco alimentare all'interno del nucleo familiare, perché comunque eh, stiamo parlando di veramente tante eh, tonnellate di di alimenti che vengono ehm, purtroppo eliminati perché eh, scaduti, perché andati a male, eccetera, non utilizzati nei tempi corretti. Quindi lo scopo qual è? Quello di ehm, responsabilizzare le famiglie affinché possano avere un un consumo consapevole degli alimenti a partire dalla dalla spesa quindi verificare già prima la dispensa che cosa c'è nella dispensa di conseguenza vado ad integrare quello che mi occorre verificare le scadenze e qui vediamo un'altra nota dolente, tasto dolente, che è quello della della data di scadenza, quindi consumarsi entro il, e consumarsi preferibilmente entro il, perché crea tanta confusione, e e questa è anche causa di di tanto spreco alimentare, purtroppo. Quindi una famiglia che comincia ad essere in grado di... di gestire eh, la loro loro dispensa, eh, gli acquisti e i consumi è sicuramente una famiglia in grado di risparmiare Eh, non tantissimo ma probabilmente giorno dopo giorno diventa eh, qualcosa di consistente e di importante un altro aspetto invece ehm, che sicuramente bisogna sul quale bisogna concentrarsi è l'aspetto invece culturale. Eh, Come dicevo prima, ci sono tante famiglie ehm, che poi eh, per i figli non si impegnano a a farli continuare negli studi, magari preferiscono mandarli a lavorare piuttosto che fare continuare gli studi. Ecco, Questo è ad esempio un, un punto nel quale si dovrebbe intervenire. Noi nel nostro piccolo abbiamo ideato una... eh, diciamo un'attività che è stata quella di donare eh, dei libri. Nella nella nostra attività eh, associativa abbiamo diverse volte donato libri, ma per lo più per bambini e e ragazzi. Eh, Da qualche tempo abbiamo pensato anche di farlo per gli adulti. Eh, Anche qui non è stato per tutti un regalo gradito, Eh, ce ne siamo resi conto nel momento in cui hanno scartato il pacchetto e si sono trovati davanti il libro. E quindi siamo perfettamente coscienti che magari in alcune famiglie quel libro andrà lì a prendere polvere da qualche parte, ma noi vogliamo pensarlo come un un gesto di semina, come se quello fosse un seme e che quindi magari qualcuno all'interno di quella famiglia un giorno comunque eh, aprirà quel libro, lo sfoglierà, eh, comincerà a leggerlo, magari si interesserà e lo porterà a termine E allora lì quel seme avrà germogliato e noi avremo raggiunto il nostro obiettivo. Nel frattempo aspettiamo che quel seme appunto germogli. Questo quanto quanto noi possiamo fare nel nostro piccolo, è chiaro che eh, per far fronte al prossimo futuro eh, gli interventi sarebbero tanti e, e molto importanti da fare. Chiaramente ecco la questione lavorativa è un, è un problema molto importante. È un'esigenza fondamentale per tante famiglie e quello che dicevi te dell'intelligenza artificiale eh, si collega anche al fatto del, della tecnologia, no? che dicevo prima. Eh, viviamo in un mondo sempre più tecnologico: ehm, per alcuni aspetti va bene, ma per tanti altri creerà necessità nuove, eh, diminuirà posti di lavoro. E, e quindi sarà una tematica da affrontare poi in futuro
0: sì allora ehm, guarda io vorrei aggiungere un qualcosa adesso stiamo così parlando e eh, posso anche dire se insomma eh, a qualcuno di voi farà piacere andare anche a a rivedere interviste precedenti Eh, l'unico diciamo così eh, denominatore comune è proprio il punto della cultura e della formazione Eh, in tutto il territorio nazionale da nord a sud eh, abbiamo avuto la stessa eh, venuta fuori la stessa problematica e questo è un punto su cui io parlo diciamo adesso sono intervistatore ma io sono un docente eh, e formatore me ne rendo conto e quindi è una cosa che mi tocca diciamo in maniera personale eh, perché mi sono reso conto nel corso del tempo che effettivamente se si riuscisse a cambiare Diciamo questo aspetto, quindi a modificare un po' il modo di pensare da parte di coloro che preferiscono mandare i figli a lavorare anziché farli studiare. Probabilmente una, un altro tassello sulla diciamo uh, sul miglioramento delle proprie condizioni potrebbe essere stato messo. Cioè quello che voglio dire è che oggi noi ci troviamo in tutta Italia ad avere il problema della cultura. Di, dell'istruzione eh, è chiaro che poi immagino che più si scenda di livello culturale più c'è un'esigenza diciamo così di eh, lavorativa e quindi meno si dedica, ci si dedica anche a alla spinta per poter. eccoci siamo ritornati eh, sempre sì, okay, sempre il ti avevo perso ok e, quindi dicevo che anche il discorso della uh, così dell'intelligenza artificiale uh, ecco nel, proprio ieri sentivo elon musk uh, di, di, di tesla un inventore di Tesla che è, insieme ad altri mille firmatari tra cui c'è anche un docente dell'Università della Calabria che ha chiesto di aspettare almeno un sei mesi Uh, per uh, appunto continuare a implementare questa intelligenza artificiale perché attualmente l'intelligenza artificiale potre- ci si potrebbe prendere, perdere il controllo su questo aspetto, quindi questo va da sé che io adesso ho testato l'intelligenza artificiale e effettivamente si sta andando verso, non dico una sostituzione totale, del lavoro perché è impossibile ma eh, una rivoluzione industriale quando ci, ricorda- ci siamo ricordati il del discorso delle macchine Che hanno eh, no, t- eh, c'è stata la rivoluzione industriale l'avvento delle macchine, la sostituzione dell'uomo oggi si sta andando effettivamente verso quella direzione quindi va da sé che chi magari riesce a essere un po' sul pezzo allora bene o male riesce chi invece è marginato perché sono gli ultimi, i cosiddetti ultimi avranno ancora più fatica a, faranno più fatica ad entrare nel mondo del lavoro quindi secondo me oggi, e adesso non voglio polemizzare ma questo non dovrebbe farlo l'associazione di San Francesco o la Caritas di, lo dovrebbe fare il governo quindi è l'aiuto che, che diciamo, il supporto che, eh, diciamo, io sono anche un po' anticonformista, quindi non, non mi importa parlare. Diciamo, non, non voglio essere, diciamo, il pervenista di turno. Ma eh, oggi sappiamo bene che l'associazione San Francesco, le associazioni che sono sul territorio, le Caritas, possono dare un supporto a una linea guida generale che dovrebbe essere, diciamo. Eh, del governo, perché è il governo che deve rendersi conto, dello Stato che deve rendersi conto di quello che sta accadendo nel mondo della povertà, quindi la formazione secondo me è un tassello importante di tutta tutta la vicenda povertà in generale, perché se non non ci si forma, e l'abbiamo visto con Maura, ci 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 si trova di fronte a delle impossibilità diciamo di, di tutti i generi ma ora guarda io ti ringrazio per questa grande testimonianza ci sono alcune domande ehm, sì. siamo andati un po' oltre ma io ben volentieri vado oltre se tu sei d'accordo a livello di, di, di tempi certo, allora noi c'è... abbiamo rice- a- Perfetto, allora abbiamo ricevuto, Antonio speriamo che ci stia ancora guardando, una domanda su Whatsapp, ci chiede come riuscite ad ottenere i prodotti, se avete accordi con i supermercati oppure se avete dei prodotti, li prendete tramite i prodotti del Banco Alimentare Aiuti dell'Europa, quindi prodotti FEAD, AGEA, insomma come, come fate ad approvvigionarvi?
1: Sì, noi abbiamo sia la convenzione con il Banco Alimentare quindi eh, ritiriamo le derrate alimentari del, del Banco Alimentare e quindi prodotti FEAD e, e quant'altro e nello stesso tempo però eh, abbiamo anche alcuni accordi con, con i supermercati eh, per le eccedenze eh, per, diciamo, poi abbiamo mh, per quanto riguarda invece l'emporio lì il discorso è diverso perché chiaramente essendo una gestione comunale eh, ci sono dei fondi da poter utilizzare per l'acquisto dei prodotti Eh, per quanto riguarda l'associazione invece ci affidiamo a quelle che sono le donazioni che riceviamo da da diversi utenti e nostri associati sia eh, in prodotti eh, e qualcuno anche in denaro da poter utilizzare poi per l'acquisto dei prodotti
0: Okay. Poi
1: di tanto in tanto organizziamo delle collette alimentari e, e quindi cerchiamo di, di andare a coprire tutte le esigenze
0: ok, allora invece da Facebook ci arriva un'altra domanda la domanda è, te la leggo così come ci arriva ci sono senza tetto, se sì come le aiutate? immagino che eh, questo utente da Facebook intenda, eh, intendesse se c- sul territorio ci sono dei senza tetto eh, probabilmente anche perché è considerato magari eh, diciamo una, eh, una zona eh, diciamo, che l'albano Albano mi pare che non sia molto grande quindi tendenzialmente immagino che i senza tetto si eh, riversino di più nelle grandi città eh, e quindi immagino, immagino, io sto interpretando la domanda e se ci sono, come li aiutate se li aiutate?
1: Allora, ad Albano non ce ne sono molti, eh, sono poche unità e, che vengono aiutati però comunque da altre, ehm, altre associazioni, altri enti, perché come dicevo noi mh, avendo una distribuzione di generi alimentari che devono essere preparati, non, non possono essere ehm, consumati se non in previa cottura, chiaramente per i senza tetto non siamo ehm, noi più idonei per poter portare loro aiuto. Ci sono altre eh, associazioni sul territorio. Ehm, che invece eh, si occupano proprio esclusivamente dei senza tetto.
0: Ok, allora un'altra domanda invece che è è molto interessante, come affrontate le famiglie che hanno altre usanze o sono di un'altra religione, ad esempio i musulmani, se ce ne sono chiaramente?
1: Sì, ce ne sono eh, e eh, chiaramente dobbiamo stare molto attenti nella consegna o nella proposta eh, dell'alimento che non contenga carne di maiale. Eh, Chiaramente eh, sono persone che magari preferiscono utilizzare il riso piuttosto che la pasta, quindi noi sappiamo che eh, per quel determinato pacco non potremo mettere dentro determinati alimenti perché appunto eh, non possono consumarli. E siccome noi qui eh, abbiamo spesso, perché qui in zona c'è eh, una casa che produce eh, salumi affettati e, e quant'altro, eh, quindi sappiamo che non possiamo consegnarli a queste famiglie.
0: Quindi diciamo che comunque avete un'attenzione diciamo, alla persona prima di tutto, cioè non c'è una, una standardizzazione del processo di consegna?
1: No, 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 certo, è semplicemente un'attenzione alla persona, sappiamo che quel nucleo familiare è di religione musulmana, quindi eh, dobbiamo stare attenti nei loro confronti, è una questione proprio di rispetto eh, verso di loro.
0: Perfetto. Maura, io ti ringrazio per la testimonianza, sono contento di insomma era era una eh, ci stavamo rincorrendo da qualche tempo per per diciamo affrontare questa quasi un anno per affrontare diciamo per affrontare un po queste queste tematiche sono contento che siamo riusciti a fermarci un po una una quarantina di minuti insieme e ti ringrazio da parte mia e da parte anche dello staff che, insomma, eh, ha seguito, immagino anche da parte di chi ci sta ascoltando e ci ascolterà, perché questo video resterà sul sul nostro canale di YouTube. E e ringrazio te e ringrazio l'Associazione San Francesco, insieme per la pace, che eh, ci ha seguiti in questa nostra... Eh, proposta di questa intervista. Uh, io vi ricordo ancora una volta di seguirci sui nostri canali social, soprattutto su YouTube, attivate la campanella, perché queste interviste eh, diciamo, possono, eh, possono servire eh, anche successivamente a chi diciamo, è nel mondo del sociale, Perché questo è un momento di confronto sostanzialmente, quindi eh, se ci si resta, diciamo così, aggiornati, sicuramente si possono prendere degli spunti e può essere, diciamo, un modo per tutti noi che appunto siamo nel sociale di fare rete e soprattutto di migliorare i servizi e, eh, diciamo, dare una voce visto che normalmente mh, le associazioni, le cooperative, le Caritas uh, spesso fanno dei lavori che vengono mh, a volte anche diciamo, sommersi nel senso che non si sa cosa fanno Ecco, questo è importante quindi seguiteci sui nostri social così sarete sempre informati sulle novità grazie Maura, grazie per, grazie. Uh, per il vostro tempo
1: grazie Alessandro, grazie a Cariges e a tutto il, lo staff e un saluto a quanti ci hanno seguito e comunque resto a disposizione nel caso qualcuno volesse in seguito fare qualche domanda. Eh, è piacevole poter condividere le esperienze e, e quindi insomma, trovare poi spunto anche per nuove, nuove attività e nuove proposte. Grazie.
0: Grazie, grazie a voi, grazie e buona giornata.
1: Buona giornata.